0: Das Evangelium für den Karfreitag steht bei Lukas im 23. Kapitel. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie, wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht. Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspotteten Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm, Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon ungefähr die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde, so lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mittendurch und Jesus schrie laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte, dieser Mensch hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gottes will. Es war auch eine große Menge Schaulustiger dorthin geströmt. Als die sahen, was da geschah, schlugen sie sich auf die Brust und gingen betroffen in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa wirkte. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, merkwürdig viele Menschen, die da um das Kreuz herum eine Aktivität verbreiten. Fast verschwimmt der leidende, der sterbende Christus hinter all diesen Figuren, die etwas sagen, etwas tun. Oder will uns Lukas seinen Spiegel vorhalten? Zeigt er uns unseren Umgang mit Leiden? Vielleicht? Vielleicht finden sich all die Gruppen, die hier unter dem Kreuz stehen, auch dort, wo wir leiden, bei uns sehen, auch dort in Butcher oder vielleicht auch eher an unseren Fernsehschirmen. Lukas berichtet das zentrale Ereignis, die Kreuzigung, ausgesprochen nüchtern. Kurz. Keine Adjektive, keine wertenden Wörter. Einfache Berichterstattung. Und dann redet Jesus zum ersten Mal in dieser Geschichte, in diesem Abschnitt der Bibel. Da, wo er die gesamte Grausamkeit seiner Gegner erfährt, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun? Da sind die Soldaten. Sie verteilen und losen um den Besitz von Jesus. Die Beute wird verteilt. Die lächerliche Beute. Ein paar Kleidungsstücke. Das ist alles. Und doch, bis heute ist dies wichtig. Beute verteilen. Bilder von Belarussen aufgenommen zeigen eine Paketstation in Belarus, wo russische Soldaten Pakete nach Hause schicken. Wohl Beute. Vielleicht die einzige Möglichkeit, der Sinnlosigkeit zu entkommen. Wenigstens ich habe einen Vorteil davon in all dem Grauen und Morden. Wenigstens für irgendetwas ist es gut. Eine Illusion. Ein Traum, den die aufrechterhalten wollen und wahrscheinlich müssen die von denen da oben beauftragt werden, zu morden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da sind die Mitglieder des Rates. Zynisch klingt ihr Spott. Zynisch, weil sie ihm auch noch die Verantwortung zuschieben. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Wir nehmen dich nur ernst. Du hast es gesagt, dann mach es doch auch. Zynisch, wo die, die die Macht haben, anderen die Verantwortung zuschieben, sich selber verstecken, um die eigene Machtposition nicht zu gefährden? Waren sie so verstrickt in die römische Herrschaft, dass sie gerne kollaboriert haben? Nervte sie dieser Jesus, der ihre Führungsposition in Frage stellte? Opfer werden nicht nur Opfer von Gewalt, sondern auch Opfer von Zynismus. Sie müssen ertragen, dass sie auch noch als die eigentlich Schuldigen hingestellt werden und die Täter sich als die eigentlichen Opfer generieren. Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Die Soldaten verspotten ihn mit Essig. Ihre Worte klingen ähnlich, sind aber doch ganz anders als die des Hohen Rates. Sie beziehen sich auf die Idee, er sei ein irdischer König. Das war ja auch der Grund für die Kreuzigung. Den Römern schien Jesus in politischer Hinsicht gefährlich, König der Juden. Für sie, die Besatzer, ist wieder eine Gefahr gebannt, ein möglicher Aufstand im Keim erstickt. Und der Spott überdeckt die Erleichterung nicht selber in Gefahr, gekommen zu sein. Kein Aufstand, kein Kampf, nicht selber in Todesangst, nicht selber im Tod. Der Spott muss die Erleichterung überdecken. Denn wenn ich erleichtert wäre, dass kein Aufstand entstanden ist, es wäre ja schon ein Schuldeingeständnis, selber am falschen Ort zu sein, selber zu unterdrücken. Vater, vergib ihnen, wenn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann zum dritten Mal Spott von einem der Mitverurteilten als Verbrecher, fordert er Jesus zur Solidarität auf, ihn auch noch gleich mitzuretten. Ist das nur Spott? Oder steckt auch noch ein Fünkchen Hoffnung drin, hier vielleicht doch noch einen Ausweg zu finden, noch einmal billig von der Strafe wegzukommen? Jesus schweigt. Der andere Verbrecher aber er redet so viel wie sonst keiner in dieser Geschichte. Er stellt sich zu seinem Unrecht, zu dem, was er getan hat. Er sieht in Jesus den unschuldig Leidenden und er fordert nicht, spottet nicht, sondern bittet. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Es ist diese Art, seine Schuld zu erkennen, die Strafe anzuerkennen, in Jesus den Retter zu erblicken und ihn zu bitten, die dazu führt, dass Jesus das zweite Mal redet. Und an dieser Stelle nicht als Bitte. Die Bitte an den Vater verändert sich. Hier kann und will Jesus selbst klar sagen, was Sache ist. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die Bitte zu vergeben an Gott mehrfach, könnte man fast sagen, wenn man all diese Menschengruppen sieht. Ein Weg, der so schwer zu verstehen ist. Der Weg aber, der deutlich macht, mit was für Menschen es Jesus da zu tun hat. Menschen, die an ihrer Bestimmung vorbeileben. Menschen, die zynisch werden. Menschen, die erleichtert sind, nicht selbst zur Rechenschaft gezogen zu werden. Menschen, die sich verstecken hinter den Befehlen anderer. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann... Endlich, möchte man fast sagen, dann setzt endlich das Schweigen ein. Die Finsternis gewinnt Raum. Endlich schweigen diejenigen, die aus dem schrecklichen Gewinn ziehen wollen. Endlich diejenigen, die durchaus Macht haben, aber zynisch die Opfer als Täter hinstellen, Endlich schweigen diejenigen, die mit ihrem Gerede ihre Schuld überdecken wollen. Endlich auch diejenigen, die noch irgendwie irgendwas herausholen wollen. Endlich darf das Grauen Grauen sein. Endlich. Dürfen wir die, der, die Opfer eines furchtbaren Krieges als das sehen, was sie sind? Opfer, Menschen, die ein Leben wollten, Menschen mit Hoffnungen und Wünschen, Menschen, die geliebt haben und geliebt wurden. Sie sind nicht ein Grund, jetzt anders zu handeln und Waffen zu liefern. Sie sind keine Schauspieler, die die eigentlichen Täter zu Opfer machen. Sie sind Menschen, wie Jesus es war. Und endlich dürfen sie es sein, darf er es sein, im Schweigen. Und in der Finsternis rückt er wieder ins Zentrum, des Geschehens, er, um den es eigentlich geht. Und alle, die um ihn herum reden und plappern, sind endlich still. Und dann stirbt Jesus. Der Ruf nach Gott ist in diesem Augenblick auf seinen Lippen. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Vorgestern habe ich eine Frau beerdigt, die am Morgen ihres Todes zur Krankenschwester gesagt hat, heute ruft mich der liebe Gott zu sich. Welch ein Vertrauen. Dort bei einer alten Frau, die eines natürlichen Todes starb, hier. Einem Mann in den besten Jahren, der viel hätte erreichen können, dessen Leben abgebrochen wurde durch Gewalt und Terror. Das Vertrauen auf Gott beim Sterben auf den Lippen. Wenn ich doch auch einst so sterben könnte. Es ist dieses Vertrauen auf Gott in der schlimmsten Stunde des Lebens im Sterben, das den römischen Hauptmann überzeugt. Dieser Mensch hat so gelebt, wie Gott es will. Das Leben Jesu hat ihn offenbar nicht überzeugt. Vielleicht kannte er ja Jesus auch vor diesem Tag gar nicht. Aber das Sterben, das hat ihn überzeugt. Ein Sterben, das begleitet war von diesen drei Sätzen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und an dieser Stelle sind auch die Schaulustigen betroffen. Sie schlagen sich an die Brust. Ein Zeichen, dass sie erkennen, dass sie falsch gelegen haben. Erst jetzt, hier im Tod. Denken wir nicht so sehr an die Politiker, die geschockt sind und von denen wir jetzt mehr wollen als nur Worte. Denken wir ruhig auch an uns, die wir vor den Fernsehbildschirmen sitzen, furchtbar finden, was wir sehen, merken, dass auch wir über viele Jahre falsch gelegen haben und falsch gehandelt haben. Und das jetzt bekennen in der warmen Stube. Warum sind Sie gekommen, die Schaulustigen? Haben Sie vielleicht auch auf das Wunder gewartet, dass er doch noch vom Kreuz herabsteigen würde, sensationslustig? Aber Jesus ist einfach nur gestorben, mit Gott auf den Lippen. Er hat sich nicht vor dem dunkelsten Weg gedrückt, hat ihn nicht vermieden, aber er ist ihn mit Gott gegangen. Merkwürdig nüchtern auf einmal wieder die Beschreibung derer, die Jesus doch eigentlich am nächsten standen. Die, die ihm gefolgt waren, die, die ihn kannten. Sie standen in einiger Entfernung, so heißt es. Die, die am nächsten dran sind, denen versagen am ehesten die Worte. Wo sind diejenigen, die diese Menschen einmal in den Arm nehmen, ihnen Mut zu sprechen. Warum werden sie gerade an den Rand gedrängt? Manchmal stehen die, die Jesus nachfolgen, genauso einsam und ratlos und stumm vor dem Kreuz. Die anderen reden ja auch so viel. Aber Jesus wird dankbar gewesen sein, dass sie da waren. Einfach da, stumm, aber einfach da im Leiden. Amen. Lassen Sie uns miteinander unsere Schuld mit den Worten der offenen Schuld im Wechsel bekennen. Lasst uns miteinander vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Aus eigener Kraft können wir uns nicht erlösen. Darum nehmen wir Zuflucht zur unergründlichen Barmherzigkeit Gottes, begehren Gnade um Christi willen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott hat sich unser erbarmt und um seines Sohnes willen verziehen. So spricht der Herr, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und danach tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.